0: Gloria a Dios. Bienvenidos y todas las personas que se nos han unido también a este servicio a través de las redes y la televisión y también por la radio. Gracias por estar en sintonía para escuchar la palabra del Señor. En esta hora, hermanos, quiero tocar un tema que es sumamente vital. Hace unos días escuchamos todos aquí en, este, en uno de estos cultos, a uno de los predicadores que están en uno de los países que se conoce como sensibles, es decir, donde hay persecución sobre la iglesia. Platicando con él, aparte, me comentaba que una de las cosas que hacen inmediatamente allá, en ese país, es que la persona, cuando ha aceptado a Jesucristo, los llevan a tener un compromiso con el Señor y es a través del bautismo en agua. Y no solamente eso, sino el bautismo en el Espíritu Santo. Y por eso la iglesia en ese país del Medio Oriente, es la, que, la iglesia que está teniendo mayor crecimiento en el mundo, juntamente con otras las iglesias también que están siendo perseguidas, como es en la en la China. Y me decía, para nosotros es fundamental el discipulado. Es algo que no se puede negociar. Es algo que nuestro Señor nos mandó. Cuando él me decía eso, la verdad es que la mayoría quizás de aquí en América Latina y en otras partes del mundo, no se ha tomado en serio lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Por eso quiero que lea conmigo en Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, 16. Dice así, Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Señor, te pido una vez más, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre en esta oportunidad y que cada uno podamos, Señor, tomar muy pero muy en serio, Señor, el discipulado. Y te pido, Señor, que seas tú ministrando esta palabra del corazón en el nombre precioso de Cristo lo pedimos todo. Amén y Amén. Quiero hablarles entonces en esta hora de un tema que para algunos quizás es, ya ha sido una experiencia que han tenido para otros todavía no, y es sobre el bautismo en agua. Quiero hablarles sobre la bendición del bautismo en agua. En primer lugar, quiero que veamos, hermanos, que la importancia que da aquí el Señor Jesús sobre lo que es el bautismo. El bautismo prácticamente viene a ser como la parte que cierra el círculo de la fe. Comenzamos con la fe que nos lleva al perdón de pecados en la expiación de Cristo. Pero tiene que ser cerrado por la fe a través del bautismo. Lo que muchos llaman el cerrar el círculo. Entonces la, la, la Biblia nos habla que la salvación es por fe y es correcto, así es, es por fe, no es por obras. Pero la fe en este caso la podemos ver en dos, en dos puntos de vista, es la fe privada y la fe pública. Por eso que quiero que veamos la apropiación y declaración pública de creer en Jesús como nuestro salvador. Cuando hablamos de la, de la, de la respuesta a la, a la oferta de salvación a través de la fe, vemos la fe privada, y esa fe privada es lo que podemos llamarle, es cuando usted y yo hemos creído y hemos, nos hemos apropiado de la muerte de Cristo para el perdón de nuestros pecados, y es ahí donde somos salvos. Comenzamos con fe, pero esa fe que yo ejercí en el momento que el Espíritu Santo y la palabra me convencieron y un día probablemente en un templo como este o en casa o en cualquier otro lugar usted dijo Señor reconozco que soy pecador límpiame con tu sangre que derramaste en la cruz ven a mi corazón, usted hizo la oración de entregar su vida al Señor y por la fe recibir el perdón de pecados en su, en su muerte expiatoria eso es algo muy privado ahora bien el Señor Jesucristo dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. he aquí entonces que el círculo de la fe se tiene que cerrar. Entonces vemos aquí lo que podemos decir es la fe pública o la expresión de la fe pública. En este caso, cuando una persona se bautiza en agua, está ratificando su experiencia que ha tenido de haber recibido el perdón de pecados y ratificando la experiencia que el Espíritu Santo vino a vivir a su corazón en el momento de la salvación y declara públicamente su experiencia del perdón de pecados y de su, de su vida nueva. El matrimonio, por ejemplo, judío... Tenía dos partes. La parte privada era cuando los padres hacían el contrato entre ellos y eh, que sus hijos no tenían nada que decir, sino que ellos sabían que papá y mamá tomaban la decisión con quién se iba a casar. Eso era algo privado entre las dos parejas de padres interesados para que sus hijitos puedan en, el, en una fecha X poderse unir en matrimonio pero luego venía lo que es la parte pública es decir la fiesta de boda y que tomo esto como una ilustración entonces vemos que en ese caso el matrimonio judío tenía dos partes la, el, el matrimonio privado y el matrimonio público de igual manera la fe en la, en la obra de Cristo comienza con la experiencia del perdón algo muy personal pero tiene que ser expresado esa fe a, también a nivel público. Entonces, se cierra entonces el círculo de la fe. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, aquí encontramos a Pedro. Estaba predicando el, aquel discurso en el día de Pentecostés y dice en Hechos 2.38, pero Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Se da cuenta? primero es el arrepentimiento y luego el bautismo, porque tanto la primera y segunda parte es el mismo, la misma fe en la expiación, entonces dice aquí más adelante, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que una persona que ha realmente nacido de nuevo, es una persona que es candidata para que el Espíritu de Dios pueda recibir en su vida, en primer lugar, como testimonio de la salvación o evidencia de la salvación y también lo que es el bautismo en el Espíritu Santo con las evidencias de hablar en otras lenguas, porque ese es el contexto de esta porción bíblica. En Hechos 2.41, dice así que los que recibieron su palabra, es decir, ese grupo que escuchaba, dice... Fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. ¿Cómo lo hizo hicieron los apóstoles? Hacer un bautismo como de tres mil personas, increíble. <risa> Pero sí, o sea, ellos creyeron y fueron bautizados, por eso que inmediatamente se cierra este círculo. ¿Por qué razón? En, ahora es importante que nosotros nos podamos eh, transculturizar eh, mentalmente de cómo es que los judíos percibían lo que es el bautismo. El bautismo tenía esta idea fundamental, que es un acto de conversión. Oiga bien esto, es un acto de conversión, es decir, que dejo algo o dejo de tener esta creencia y acepto algo nuevo. Entonces, por eso que el, el concepto del bautismo en la, en la Palabra de Dios tiene que ver con un acto de conversión, iniciando a la persona en el camino de la fe. Entonces, ante esta realidad, la pregunta es, ¿y por qué no me he bautizado? Y por eso que traigo este mensaje de la Palabra de Dios ahora, porque hay muchas personas que hoy en día no se han bautizado en agua. Porque dicen, bueno, es que yo me, me bauticé cuando era chiquito o niño, un bebé. La Biblia no dice en ningún en ninguna manera que los niños son bautizados mucho menos para que tengan salvación. La salva, la, el bautismo es una declaración pública de la fe que ya ejerció para la salvación. En el caso de un niño no lo puede hacer. Entonces, quiero que nos pongamos a pensar en este momento, ¿hemos cerrado el círculo de la fe en lo que tiene que ver con la salvación? Vea esto, y quiero citarle varias porciones de la palabra, y vea que el bautismo en agua es, 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 la, es una, digamos, una declaración pública posterior al perdón de pecados y que han recibido esa experiencia por la fe en la muerte de Cristo. Vemos en Hechos, por ejemplo, capítulo 8, ya aquí se encuentra Felipe predicando en Samaria. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el, y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. O sea, inmediatamente ellos fueron bautizados. En Hechos 8, 36 al 38, dice... Ahora vemos aquí el caso de Felipe y el eunuco etíope. Y yendo por el camino, en este caso, usted sabe la historia, este eunuco iba leyendo Isaías 53. Y entonces se le acerca a Felipe y le hace esta pregunta, lees lo que entiende o entiende lo que está leyendo? Y le dice, ¿cómo, me, ¿cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Entonces ahora vemos que Felipe sube a ese carro y empieza a explicarle que se refiere a Jesucristo, esa porción bíblica. Entonces dice que después de darle la explicación, de predicarle, dice, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Dijo el eunuco, ahora, ¿por qué dijo él esto? Hay aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque él sabía que el bautismo significa conversión. Entonces, abandonar algo que no es por aceptar lo que es. Entonces, en ese momento, le dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, la, entonces, Felipe, para estar seguro, le hace entonces le dice esto, si cree de todo corazón, bien puede. En otras palabras, el ser, la persona que va a ser bautizada es porque ha creído previamente en la expiación de Cristo, de otra manera no lo puedes hacer. Y entonces, ¿cuál fue la respuesta de este eunuco? Y le dice... Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En otras palabras, es el Salvador, el Redentor, el que perdona pecados. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Vemos también en el caso del apóstol Pablo. En este caso, en este tiempo, era lo que se conoce como el famoso Saulo de Tarso, ¿no? Y dice, y al momento le cayeron, dice, de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Estamos hablando de un hombre fanático, de un, de un doctor de la ley. O sea, que él lo que estaba haciendo en el momento del bautismo era renunciar a todo la, lo que había creído, pensando que era correcto y que era verdadero. Y él dijo, no, eso no es así, sino que ahora está aceptando la fe en Cristo. Por eso más adelante, ya con los años, cuando escribe la epístola a los filipenses, dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Entonces vemos que este hombre tuvo una conversión profunda. Vemos también el capítulo 18 de los Hechos, en el caso de Crispo, mientras Pablo estaba predicando, y Crispo, principal de la sinagoga, Dice, creyó en el Señor con toda su casa y muchos de los corintos oyero, oyendo creían y eran bautizados. Entonces vemos acá que la, eh, es importante el aceptar a Cristo como nuestro Salvador, pero ese círculo de la fe tiene que ser cerrado a través del bautismo. Ahora, quien no lo hace, oiga lo que dice el Señor, más el que no creyere será condenado. Entonces, las consecuencias de aquella persona que decide no creer bajo la convicción de la palabra y del Espíritu Santo, que ya fue redarguido por la palabra, pero la persona resiste a, la, a, la, esa, convic a esa convicción, entonces, y la elección es no creer, entonces el no creer, dice, la elección es, la la, la condición es que será, dice, condenado. Entonces, la condenación prácticamente es, lo elige la persona al decidir no creer, a pesar que sabe que sí es la, lo correcto y la verdad. Entonces, podemos decir que el bautismo en agua es la marca del discípulo. Dice el Señor en Mateo 28, 19. Por tanto, y y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es lo que conocemos como la gran comisión. Entonces el Señor mandó a hacer, fíjense bien, discípulos. Y la marca del discípulo, lo que vemos aquí, una marca, llamémosle así, externa, es, es, es espiritual, pero se expresa externamente, es que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es algo público. Entonces, vemos aquí la importancia de la visión de Dios es que el creyente se convierta en un discípulo. Ahora, entendamos un poco el concepto de discípulo. El discípulo no solamente es una persona que aprende o, o que escucha o que es instruido, sino que se convierte en alguien que conoce la palabra verdad, pero se convierte en, una, en un practicante. Es decir, es el, el que sigue los preceptos y las instrucciones, en este caso del Señor Jesucristo, y se convierte en un aprendiz. En el mundo, por ejemplo, de la construcción, hay ciertas expresiones, de los que trabajan ahí eh, tenemos por ejemplo auxiliares son aquellos que llegan para poder colaborar por decir algo con un albañil pero de ahí pasa esta persona cuando empieza a aprender le llaman media cuchara <ríe> es un poco digamos eh, simpático ese término no en otras palabras no es albañil pero va en camino a ser albañil entonces ya cuando tiene de cuchara entera ya es un albañil entonces, eh, en el caso de un discípulo, es un aprendiz, en otras palabras, media cuchara. O sea, que está aprendiendo, o sea, no se quedó con lo básico, sino que está eh, ahora está ejecutando lo que ha aprendido. Por eso que la palabra griega que se traduce aquí como discípulo, no es, una, no es una persona que solamente aprende, sino que es un partidario. En este sentido, la persona que viene a los pies de Cristo debe de convertirse en partidario de Cristo, es decir, en un soldado de Cristo, en alguien comprometido con Cristo. No solamente saber de Cristo, sino comprometerse. Entonces, el acto del bautismo no solamente es una declaración pública de su fe, pero la persona está diciendo, yo quiero ser un aprendiz, un discípulo. Alguien que ya está ejecutando lo que ha aprendido, me convierto en un soldado de Cristo. Entonces, si entendemos esto, vamos a ver, hermanos, que en nuestra vida, en la mayoría, quizás... No somos soldados como Dios quisiera. Sí, podemos decir, si Señor si, si me perdonó, me limpió con su sangre de, de todos mis pecados. Pero la pregunta es, ¿estoy yo cerrando el círculo de la fe? Si, si yo he creído en el perdón de pecados, yo debo de creer también en que debo de convertirme en un discípulo del Señor. No solamente un asistente a la iglesia, no solamente alguien que aprende en la iglesia, no solamente alguien que enseña en la iglesia, pero que se convierte en un soldado de Cristo. ¿verdad? Es decir, una persona comprometida hasta la muerte por el Señor. Por eso que esta persona, este pastor de esa área del mundo donde hay persecución, mire que... Qué situación más triste cuando me, me hablaba que hace, en la década de los 70, en ese país, cuando cambió del régimen, se hizo un convenio entre el gobierno y las iglesias. Y le di, el gobierno que estaba entrando, un gobierno religioso, le dice, miren, ustedes pueden seguir practicando con su religión ahí en la iglesia, y, pero no ganen a otras personas, solamente a su descendencia. Sigan ahí. Bueno, ahí quédense en la iglesia. Y el que, el que vaya el, el que los que van naciendo de su creencia, pues ahí, pero no ganen, no evangelicen. Y me decía este siervo de Dios que la, mayo, la mayoría de las iglesias firmaron ese documento, dijeron, nos comprometemos a no evangelizar a otras personas que no sean de nuestra misma congregación. Pero esta esta denominación, las asambleas de Dios, no la firmó. ¿Y qué pasó? Es la iglesia perseguida hoy en día en ese país. ¿Por qué? Porque ellos están ganando a muchas personas. Y han tomado en serio, me decía, lo que es el discipulado. La gente sabe que si aceptan a Cristo, ellos han aceptado la realidad. que Van a morir por causa de Cristo. Y cuando son bautizados, entienden lo que están haciendo. No solamente es aceptar por la fe y ratificar su convicción, sino que están diciendo, estoy dispuesto a testificar de Cristo hasta la muerte. Entonces, es por eso que han tenido un crecimiento exponencial y por eso que las estadísticas globales, según algunas de las eh, agencias cristianas en el mundo que miden el crecimiento de las iglesias, el país de China y este país del Medio Oriente son los que más están creciendo en el mundo. ¿Por qué? Porque hay discípulos, hay gente comprometida. Ahora. El proceso para ser discípulos es lo que menciona el Señor cuando dice ir por todo el mundo. Ahí comienza todo. Ir significa salir, significa buscar. No es que la gente ten, tiene que venir a la iglesia y gracias a Dios por aquellos que vienen. Pero nosotros como iglesia, cada uno de nosotros tenemos que salir, ir y hacer discípulos. Es, tenemos que buscar a las personas. No es que las personas tienen que venir al templo, a la iglesia, sino que tenemos que salir, es decir, compartir la palabra con, la, con todas las personas. Entonces eso significa tener, hacer un cambio de mentalidad, de no dejar solamente la idea de congregarme, pero me congrego para aprender y ser fortalecido en la fe y muchas cosas más, pero ahora eso me va a servir para salir para poder hacer algo allá afuera por las personas. Y eso implica entonces entrar al evangelismo, luego implica la enseñanza. Por eso el Señor dice ahí en Mateo, en Mateo 28, por tanto, ir, y lo dice una vez más, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles... O sea, tiene que incluirse en la enseñanza para que estas personas conozcan la palabra y crezcan en la fe. Y además de eso, desafiar a la identificación con Jesús y compromiso con Él. Por eso, y bautizándolos, es decir, que no hay que dejar a la persona que ha aceptado a Cristo, que quede así en el aire, no, no. Sino que hay que llevarlo a que, a que se identifique con el Señor Jesús y a través del bautismo y su compromiso con Él. En otras palabras, decir hasta aquí no más. Aquí hago un corte del pasado y aquí comienzo una vida totalmente diferente o enfocada en la persona de Cristo, expresada en el bautismo en agua. Entonces el bautismo, por eso dije, es la marca espiritual del discípulo. Porque implica, en lo, cuando Jesús dice aquí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Aquí están las tres divinas personas. ¿Por qué bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Porque las tres personas divinas de la Trinidad son los que operan la salvación. Por, por ejemplo, Cristo muere por nosotros en la cruz, pero el Espíritu Santo hace real lo que Cristo hizo en la cruz, lo hace real en nosotros lo que se conoce en teología como la muerte posicional de Cristo, lo que Él hizo allá en el Calvario, pero el Espíritu Santo, esa muerte la aplica, o es decir, lo que es la parte experimental. Entonces, por eso que la salvación es, realmente es una obra de Dios y sabemos que Dios es, es realmente una, una persona. Usted dirá, Pastor, pero la palabra Trinidad no está en la Biblia. Es cierto, no está en la Biblia la palabra Trinidad. Pero expresa la idea. Por ejemplo, usted y yo somos tripartitos. Usted y yo tenemos espíritu, alma y cuerpo. Pero la, esas tres partes hacen una y es su identidad. ¿Qué dice el DUI? Eso es usted. Pero lo que es usted, ahí tiene... Tres elementos, claro. En este caso son tres personas en una. Hermano, un día Dios nos va a explicar, pero esta es la revelación bíblica. Así es, que no podemos llegar a comprenderla, pero es que esa materia la vamos a recibir en el cielo. Pero es la verdad, es la verdad. Por eso Jesús mandó que se bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque son las tres divinas personas de la Trinidad las que intervienen en la salvación. En otras palabras, estoy aceptando esa doctrina. Entonces, la ratificación e identificación pública de la, de la, de, a través del bautismo, según lo que ahora vamos a leer en Romanos capítulo 6, Vemos aquí tres verdades, por supuesto, de esto del bautismo es bastante amplio, pero ahora solamente vamos a ver tres verdades que están también incluidas en el proceso de la salvación. Y eso lo dice Romanos capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así, ¿Qué pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Habiendo resucitado de los muertos, ya no, ya no muere, y la muerte no se enseñará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí hay tres grandes verdades que... Están incluidas en el acto del bautismo, muerte, sepultura y resurrección. Entonces, analicemos un poco esto. Dice: ¿Qué pues diremos? Perseveremos aún el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado y cómo es que pasó todo eso. Bueno, lo dice más adelante. ¿Cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, aquí tenemos que ver que lo que Cristo hizo por usted y por mí, ahora Él nos incluye, o sea, es lo que se conoce como la sustitución. Cristo hizo una sustitución en su muerte, en su sepultura y en su resurrección a beneficio suyo y mío. Y esas tres partes se tienen que estar, en, o más bien la persona que se va a bautizar tiene que entenderlas. Porque en el caso de la muerte, ¿qué significa? Está hablando aquí de la victoria sobre el pecado por la muerte del Señor Jesucristo, que fue radical. Cristo Jesús venció el pecado en su muerte. Pero esa, esa parte, veámoslo digamos, así, posicionar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, esa experiencia yo tengo que declararla a través del bautismo. Es decir, tengo que aceptar que esa muerte del Señor Jesucristo para el perdón de pecados y que ahora vivo para Dios. Es decir, tengo que no solamente recibirlo en forma privada, sino ahora expresarlo públicamente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, en el caso de la fe, dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, internamente la fe se genera, y ahí hay fe, pero la fe se expresa a través de los labios. En este caso, la fe se expresa también a través del el bautismo en agua. Entonces, en ese momento que la persona está siendo bautizada, está aceptando, se está identificando y está decidiendo que la muerte de Cristo, Isa eh, está declarando que por la muerte de Cristo han sido perdonados sus pecados. Pero no solamente eso, sino que está honrando a Dios y diciendo, soy salvo por la obra de Cristo Jesús. Pero también está hablando de su victoria, porque en el momento que dice aquí la Biblia que Cristo murió de una vez para siempre por el pecado, significa que Cristo venció lo que usted y yo no podemos vencer. Y yo, al momento del bautismo, lo que estoy diciendo, para mí también esto, Señor. Señor, de una vez para siempre, Señor, tú venciste el pecado, ahora como tú lo hiciste por mí, ahora en el bautismo también lo estoy expresando. Que yo no puedo vencer el pecado, pero tú lo hiciste por mí, para que yo viva para ti. Así que, por la muerte hay victoria sobre nuestra vieja naturaleza también, es lo que dice en el versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Entonces, a través del bautismo en de agua, cuando alguien entiende esto, entonces dice, Señor, si tú ya venciste, en este caso, va, ve, ponga, yo me voy a poner en, en, eh, a nivel personal, pero ponga su nombre, porque el mayor problema suyo y mío no es el diablo, sino que somos nosotros. Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Ahora, el, el mayor problema es nuestra vieja naturaleza. Entonces, por decirlo de esta manera, Jesús venció a Lisandro Bojorquez en la cruz del Calvario, porque ese es mi peor enemigo. <risa> Ponga su nombre. <risa> Ahí lo venció, mi, eh, lo que, mi vieja naturaleza, Cristo la venció. Entonces, en el momento también del bautismo, estoy creyendo esa verdad y diciendo: Amén, Señor. Yo ya no quiero vivir yo, más quiero que Cristo viva en mí. Porque quien me ha dado mayor problema en la vida no son las demás personas, soy yo mismo. ¿Alguien está oyendo lo que se quiere decirle? Entonces, en el bautismo, lo que está diciendo: estoy bien. Entonces, está declarando, está aceptando su, la, su muerte de su ego, la muerte de su carne a través del bautismo, porque ahí lo está expresando la palabra. Es en ese acto, por, por eso que, aunque el bautismo, ahí nadie, la, ninguna de las personas está diciendo algo, pero en, esta, en el acto, en, esa, digamos, uh, en ese momento de ser sumergido en el agua y salir del agua, lo, está, lo que está expresando es, yo acepto la muerte de Cristo en todas sus ramificaciones, todos los efectos preciosos que tiene. Y además de eso, para que dice la palabra de Dios en el versículo 6 al 11, para que el, el pecado no controle. No es que no exista tentación, no es que no exista inclinación al pecado, sino para que ya no exista control del pecado. Es decir, para que ya no se enseñore, dice ahí la Biblia. Una cosa es que el pecado nos pueda, digamos, uh, seducir. Otra cosa es que nos controle y domine. Entonces, en el, en el bautismo, lo que estamos haciendo es, Señor, yo me identifico, acepto el poder de tu muerte para beneficio personal. ¿Para qué? Para decidir morir permanentemente para que yo viva permanentemente para ti. Es un acto de fe. Como dije, no significa que vamos a ser perfectos, pero significa que ya no, va, no estaremos bajo el control. Tristemente, muchas personas se han bautizado y no sabían por qué se estaban bautizando. Veamos la otra verdad, la sepultura. Dice en el versículo 4, «Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte» por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una de las cosas importantes, por ejemplo, eh, partiendo del pensamiento judío acerca de la muerte, cuando una persona, y no sé si hasta el día de ahora lo hace, pero en los tiempos bíblicos cuando alguien moría, lo enterraban el mismo día. Ahí no había velorio, no, no, no. Muere este día y este día lo enterramos. Ahora, una de las cosas que implica lo que es el ser sepultado, es decir, muy bien, ahora yo ya estoy muerto, pero esto tiene que llevarse a otra faceta, y es la de la sepultura. Y una de las cosas que implica es olvidar. conocido casos de personas que han cremado a sus seres queridos y no han querido enterrar las cenizas, con esto no estoy recomendando la cremación ¿okay? porque no es un no es una algo que encontramos en la biblia, la cremación viene de un concepto hinduista porque ellos creen que el karma no será totalmente limpiado a través del fuego. Miren, les voy a contar esto para que se, se acuerde de lo que estoy diciendo. Me encontraba en el país de la India y este, fuimos, por, su, por cierto, supuestamente donde está la tumba del, del apóstol Tomás, porque Tomás llegó a la India, es ¿no? lo que dice la historia, él, es el apóstol que llegó más lejos. Entonces, estamos ahí en esa colina, estamos observando la playa y un pastor que nos había llevado me dijo, mira, y todas esas embarcaciones no andan pescando, sino que andan dejando sus muertos. Y me di cuenta que lo que hacen es, hacen una balsa, ponen madera y empiezan a quemar el cuerpo. Pero claro, con toda la temperatura que genera la madera, no termina de de, de de, digamos, de consumir el cuerpo, sino que ya se imaginan cómo queda, ¿no? Al día siguiente me invitaron a una cena y me dieron camarones, bueno, porque yo los quise, hermano. Eran unos yumbos así, hermano. Unas, lo, unas colas de langosta increíblemente hermosas. Unas cangrejo pedí sopa de cangrejo. cangrejos. Pe... Mire, y había unos chefes y la verdad que yo no tenía que estar en esa reunión sino que de metido andaba ahí ¿no? porque alguien me dijo no quédate quédate no no yo no, no, ¿qué? y de repente yo me dije, ah, ven, ven y me fui humildemente y entonces y estando ahí, bueno comí y no quise comer carne no quise comer nada solo marisco 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 en la noche empiezo a mirar el techo Ahí de la habitación del hotel, ¿de dónde han traído estos mariscos? Ahí me acordé de Números 11. Ustedes ya saben, ¿no? Ustedes saben que los mariscos son los carroñeros del mar. Y como ahí tiran al agua, en los ríos y en el mar, porque quiere. Es decir. Le ponen fuego para supuestamente purificar el karma. Y entonces, pero como no se termina de quemar, se hunde. Y se puede imaginar el banquete que tiene los camarones, las langostas, los cangrejos, los bagres. Por eso, yo decía, Señor, mire... Y como un día, un, dos días antes había visto, yo había visto gente leprosa. Dios mío, por eso estaban tan gordos, hermosos. Yo estaba, mire, hermano, nunca me he arrepentido tanto de lo que había comido, pero sentía aquello que se me bajaba y me subía, porque yo estaba... Señor, perdón, tiene razón, Señor, tu palabra, y hay un número, ahí sí le estaba dando la razón, que este animal no hay que comerlo, pero la verdad es que nosotros somos necios, entonces yo oh, Señor, Señor. Entonces digo esto para que no se le olvide, que en la costumbre de la cremación viene de ahí. Entonces, pero volviendo al punto, es que hay personas que tienen las cenizas y eso no permite olvidar al ser querido. Ahí lo están viendo, viendo sus restos. Algunos empiezan a tocar los, las cenizas y todo lo demás. Lo bíblico es enterrar, no cremar. Si alguien allá le dijo a su a mí me vas a cremar. No, entiérralo de todas maneras cuando él se haya ido o ella se haya ido, no sabe lo que le van a hacer. Así que dele con todo, ella al, al, al hoyo, en el nombre de Jesús. Entonces, entonces la, se la sepultura entonces, implica... Hermanos, que hay algo que ya es del pasado, ¿ah? ya algo que sucedió y esto hay que enterrarlo. Una de las cosas que no permite, hermanos, que la, el cristiano se vaya desarrollando es que no puede olvidar la, el problema con la falta de la renovación de su entendimiento. Entonces, siempre está en, con ese, digamos, esa idea de Egipto. Pero en el momento que toma una decisión, oiga bien, es un acto de fe, en el bautismo la persona no se está dando cuenta, pero lo que está haciendo es, Señor, en este momento tomo la decisión de renunciar al pasado de todas las cosas, Señor, que las cuales anduve, pero tú ya me perdonaste, por lo tanto no tengo que estarla recordando. No dice la Biblia en Isaías, no traigas a memoria las cosas antiguas, porque aquí todas son hechas nuevas. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, en el acto del bautismo, ¿qué estamos haciendo? Estoy diciendo, Señor, si tú ya no te acuerdas de mis pecados, ahora por el acto del bautismo también, Señor, acepto mi sepultura, para que los, los recuerdos ya no me torturen más. Además de eso, no solamente es olvidar, sino que es necesaria. La, lo que es la sepultura espiritual, o, 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 o aquí representada a través del bautismo, es para tener, como ya mencioné, una mente renovada. También es necesario para un, un camino sin regreso. En el momento que se entierra, ya no puede regresar a ser lo que era antes. Por eso en Colosenses 2.12 dice, sepultados con él. En el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él. O sea, aquí hay, hay dos cosas importantes, en el bautismo también, y eso ya lo vamos a hablar, sobre la resurrección. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en los pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acto de los decretos que era contrario contra nosotros, quitándole de en medio y clavándole en la cruz y despojando a los principados y el apotestado me exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Se da cuenta que esta tremenda victoria de Cristo a favor suya y mía sobre el pecado y sobre los demonios, Cristo al vencerlos, ahora nosotros en el momento de que estamos siendo bautizados, estoy aceptando que lo, el, el pecado ya no debe de ser parte de mi vida. Y que lo que Cristo hizo de morir una vez por todas por el pecado, y yo acepto que de una vez por todas también no quiero vivir en el pecado. Recuerden, no estoy hablando de que no, el, el cristiano no peca, sino vivir, en otras palabras, un estado de pecado. No, pra, no practicar el pecado. Así que En un momento dado puede venir una tentación y puede, podemos pecar, eso sí. Pero ¿y qué pasa? Volvemos otra vez a, 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 a identificarnos. Entonces, en el acto del bautismo, estoy dando un acto de fe, diciéndole, Señor, yo ya no quiero vivir yo, sino que Tú vivas en mí. Ese, esa, esa, esa fe que cada uno de nosotros expresa en el bautismo, estamos expresando, la, hermanos, también, la aceptación de la victoria sobre el pecado y sobre los demonios. Así que por eso es importante y de, en el bautismo identificarnos en la sepultura es decir una vida pasada queda en el pasado ya no más pero ahora viene una vida nueva sabiendo que Cristo versículo 9 habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte no se enseñará más de él porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas mas en cuanto vive para Dios vive Así también vosotros consideraos, oiga esto, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces también en el momento del bautismo se está expresando la aceptación, la aceptación o identificación en la resurrección de Cristo. Que si Cristo resucitó, así como en el bautismo, la persona en el momento que es sumergida en el agua, significa simbólicamente aceptar la muerte de Cristo, así en el momento de salir del agua está expresando la aceptación de la resurrección de Cristo en toda su magnitud, en toda su gloria. ¿Eh, ¿Para qué? Para vivir una vida nueva. Entonces la persona cuando está tomando esa decisión de fe diciendo sí, yo señor reconozco señor que el pecado me ha destruido me ha matado señor pero acepto tu muerte expiatoria ahora quiero llevar esto señor a un corte completo no quiero estar señor con la idea de regresar a Egipto no no por eso me identifico en la sepultura con qué objetivo para que yo acepte lo que Jesús hizo posicionalmente, Él resucitó posicionalmente como un eh, precursor para que nosotros aceptemos esa victoria de Cristo en la resurrección para que sea experimental en nuestra vida. Entonces podemos decir que la sustitución posicional de la muerte y la resurrección de Cristo Jesús es algo que nosotros debemos aprovechar. Él lo hizo por mí y ahora el Señor dice, mira hijo, si tú por la fe te apropias de esta, esta gran victoria en la muerte, en la sepultura y en la resurrección, eso es gratis para aquel, aquel que cree. Por eso que el bautismo no es una obra, el bautismo es una expresión pública de la fe. Entonces, de ahí entonces la aplicación inteligente de aprovechar esa victoria a mi favor. Por eso hay una palabra clave que dice, así también vosotros consideraos. Esa palabra, considerar, hermanos, es una, es una palabra que estaba incluida en el pensamiento matemático de aquel entonces, que habla de calcular, de, habla de cálculo habla de hacer una cuenta y es, esta palabra se refiere más bien a hechos y no suposiciones. Entonces cuando dice aquí consideraos muertos al pecado, en otras palabras quiero que entiendas y esto es verdad y es que tú te tienes que identificar en la muerte y la resurrección de Cristo para que tengas una vida bend bendecida. Muertos al pecado, es decir, aceptar mi muerte a través de la muerte de Cristo. Usted dijo, eh, perdóneme hermano, pero no servimos para nada. Perdónenme si usted vino aquí para que yo le diga, ay, qué bonito, qué buena. No. La carne, dice la Biblia, para nada aprovecha. Pero en el momento del, del bautismo, estoy expresando por fe, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes yo renuncio a mi vida por tu vida cuando Pablo dijo con Cristo estoy juntamente crucificado, es decir él se identificaba que él había muerto cuando Cristo murió en la cruz y dijo gracias por haber vencido lo que yo no puedo vencer, es a Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado y qué dice Mas ya no vivo yo entonces, en la expresión del bautismo, esa acción de fe, es, es, una, es un cálculo, es decir, es una decisión razonable, inteligente. decir, bueno Señor, si esto es así, me es mucho más fácil pelear contra el pecado. El pecado, dice aquí tu palabra, que no se enseñoreará, no significa que no lo va a tentar, pero no, se va, no nos va a controlar, no nos va a dominar. Entonces, Señor, si esto es así y el pecado me está destruyendo, yo acepto esa victoria expresada a través de la fe en el bautismo en agua. Entonces, la consideración es aceptar mi muerte por, la, por el bautismo, que me estoy identificando en la muerte de Cristo, y vivos para Dios. Es decir, ahora me identifico también en la resurrección de Jesús, en el momento que Cristo resucitó, digo, también tú resucitaste por mí. ¿Para qué? Para que yo tenga una vida diferente, una vida nueva, hoy y la vida eterna. Entonces, cuando alguien se bautiza, lo que está diciendo es, Señor, ratifico y me identifico públicamente que a través de tu muerte, tu sepultura y tu resurrección, está no solamente la victoria sobre el pasado, sino en el presente y en el futuro. Y yo acepto toda la verdad que contiene tu expiación para que yo tenga una vida nueva. Por eso Jesús dice una vez más en Marcos 16, 16, el que en él creyere y fuere bautizado, ¿por qué? Porque el ser bautizado es la misma fe que se expresa a través del bautismo en otras palabras muchos no se han bautizado porque no creen o no han creído y piensan que son creyentes y a lo mejor no o algunos no lo han visto o a lo mejor sí han nacido nuevos pero se les ha olvidado el poder cerrar este círculo y la invitación en esta hora para el pueblo de Dios los que están aquí como aquellos que nos escuchan es que debe de bautizarse. Me recuerdo haber leído hace muchos años atrás a un autor que decía, el bautismo en agua es como cuando alguien deja de ser civil y entra en el, en el ejército, y al entrar en el ejército le dan un uniforme que lo distingue de los civiles. Eso se me quedó grabado, y exactamente eso es. Cuando usted se bautiza, está diciendo, yo no soy un cristiano Simpatizante, soy un cristiano militante. Y cuando Jesús dijo, y de hacer discípulo, lo que Cristo quiere es soldados, discípulos, no solamente personas que conocen, pero que empiezan a obrar. Como dije, medias cucharas <risa> Ya está aprendiendo algo, ya está ejecutando algo, ya está haciendo algo distinto, diferente. De ahí entonces la importancia del bautismo en agua. Y quiero animarles, aquellos que no se han bautizado, piensen en lo que significa el bautismo en agua. Es la decisión más importante, porque en sí mismo, la fe en la expiación y, el, y expresada públicamente en el bautismo, que viene a ser una sola cosa, es la decisión que va a transformarnos y que nos coloca en las manos de Dios de tal manera, por eso que en Mateo 28 dice, después de enseñándoles que guarden todas estas cosas y que sean bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, no te preocupes, yo me hago cargo de ti. Voy a estar pendiente de ti. O sea, un discípulo, un soldado de Cristo, Dios siempre va a estar pendiente de, todas sus, de toda su vida. Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Invito a la iglesia, a todos aquellos que no han sido todavía bautizados en agua, que lo puedan hacer. Y aquí en la iglesia cristiana Josué, como en muchas otras iglesias, tenemos el, el discipulado que conocemos como CCDL y le invitamos para que al final de este servicio usted pueda pasar a las mesas del CCDL en, en ambas entradas y salidas de la iglesia para que usted se anote, para que pueda ser bautizado en agua. Cierre sus ojos, por favor. Buen Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor pidiendo, Señor, tu bondad y tu misericordia. Señor, te suplico que aquellos que han nacido de nuevo, pero que no han pasado por las aguas bautismales, Señor, que lo puedan hacer, porque esa decisión de honrarte a ti, honrar tu obra en la cruz del Calvario, declarar públicamente más que un acto de obediencia es un acto de honra a ti Señor y también de apropiación de las maravillas de la expiación Señor te pido Señor que tú pongas en el corazón de tu pueblo de aquellos que no han sido bautizados que lo puedan hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo mientras todos estamos orando con los ojos cerrados habrá alguien que no se ha bautizado en agua y quiere tomar la decisión de hacerlo, levante su mano ahí donde está habrán personas, habrá hermanos aquí que no se han bautizado en agua pero quieren hacerlo, levante su mano ahí donde están. Dios le bendiga Dios le bendiga ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Donde quiera que Dios le bendiga. ¿Alguien más? Tome la decisión de pasar por las aguas bautismales. Si usted no lo ha hecho, hágalo. Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A las personas que están también, Dios le bendiga. Gracias. ¿Alguien más? Qué bueno, qué bueno. Ahora, para aquellos que nos están eh, Sintonizando por la radio, la televisión, las redes sociales, tome usted la decisión también ahí donde está. Y quiero decirle que puede recibir las clases también uh, en forma virtual a través de Zoom para aquellos que puedan estar aún fuera del país o en el país. Y luego se le va a orientar de cómo o a dónde puede ser bautizado en ese país. Ahora, Señor, te damos gracias por todos aquellos que han tomado la decisión de bautizarse. Te pedimos que tú les bendigas de una forma especial. Señor, esto es un acto de honra a ti. Es un acto, Señor, donde el círculo de la fe se está cerrando para que podamos tener lo que se conoce como el escudo de la fe. Porque cristianos no comprometidos son fácil presa del mundo, del pecado y de Satanás, están por la, su indecisión y su incursión en el pecado, los hace tan vulnerables, por eso Señor te pido en esta hora que tú traigas convicción a tu iglesia sobre la importancia del bautismo en agua, en Cristo Jesús, amén. Así que todos por favor los que han tomado la decisión de bautizarse, pasen a las mesas del CCDL, pidan información y les esperamos en esas clases para que luego pasen por las aguas bautismales. Que Dios me los bendiga a todos.